0: Herzlich Willkommen zum Marketing Q&A mit Chris und mit mir. Ich bin Nikolas Henni und der Chris Baylor wir gemeinsam nehmen heute den Marketing Booster Podcast auf von Beyonder und vor
1: mir besonders heute viele Fragen von der Community können zu beantworten können. Danke vielmals Nicolas Merci für mal, dass du die Zeit nimmst, dass wir so ein cooles Format haben können starten. können. Wir sind mal beim Znachtessen gesessen und sagten, hey, eigentlich müsste man so etwas machen. Gesagt, wir fragen mal, was eigentlich unsere Community, Leute, unsere Freunde, unser Netzwerk von uns äh, wollen wissen wollen. Und hey, ganz ehrlich, wir sind völlig überfordert und überwältigt von allen Fragen. Aber wir werden versuchen, so gut es geht, alle zu beantworten. Vorweg, wir schaffen es nicht wahrscheinlich zeitlich, sonst würde in der Betrüger dann vier Stunden gehen. Wir wissen aber jetzt schon, es wird eine weitere Folge geben mich.
0: Und danke auch, dass ihr das Intro machen Riesig, noch nie gemacht beim Podcast. Sehr geil.
1: Also steigen wir ein. Marketing Booster. Wir von Beyond verbessern dein Marketing. Drei Dosen, oder lese Auf beyond.de. So, Nicolas, die erste Frage, die wir haben, die kommt von der Petra Vrenn. Sie schafft im Marketing bis Movie und sie hat uns gefragt und ich finde das eben noch eine wichtige Frage: Warum wählen wir eigentlich das Format Podcast und nicht irgendwie TikTok Live oder Insta Reels? Und da wir jetzt uns jetzt ja um das strategische Thema in der Folge 1 ein bisschen unterhalten möchte ich die Frage erst, äh, äh, zuerst beantworten, was ist ja eigentlich nicht unbedingt die klassische Userfrage, aber so eine Frage an uns. Ähm, warum, warum sind wir nicht live? Warum gehen wir nicht auf TikTok? Das ist echt eine gute Frage.
0: Äh, Wären wir jetzt ein Jahr zurück, dann hätten wir es vielleicht auf Clubhouse aufgenommen, <lacht> aber nur Clubhouse gibt es ja nicht mehr. <lacht> Und Du etwas verschiedene Gründe. Einerseits, äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir beide, vielleicht sind wir, gut, nein, wir sind nicht alt, aber vielleicht sind wir schüch irgendwie und nicht so ganz aufgewachsen mit dem Live-Go etc. Und ich habe es nur ganz selten gemacht. Wenn ich es mache, macht es Spass. Aber was sicher noch wichtiger ist, ist das Thema, wenn man Podcast aufnimmt und das Video noch zusammen aufnimmt, dann kann man ja genau noch TikToks und Reels draus machen. Also das heisst, so ein das Makro-zu-Mikro-Content-Denken, wo auch Gary Vee und tausend andere die ganze Zeit ähm, äh, ansprechen, ja.
1: Das würde ich sagen, ist Ja, ich denke auch, also der Punkt, der, der Punkt eins ist so, ja, wir werden eigentlich, also ich, ich habe mir noch ein bisschen mehr darauf erhofft, dass wir, dass wir etwas haben, das man immer wieder ziehen kann, TikTok und Insta Reels, das ist so für den Moment und kurz und wir können uns gar nicht so vertieft mit gewissen Fragen auseinandersetzen, weil wir haben zum Teil recht komplexe Fragen und das andere ist in der Tat so, wir sind wenn wenig die Live Guys und äh, vielleicht auch noch zu schüchtern. Der Raffi, mein anderer Podcast-Kollege, der würde ja dann gerade sagen, hey Chris, unbedingt live gehen, Authentizität und das wird cool und das wird lässig. Ähm, wo ich einfach muss sagen, da bin ich auch noch zu schüchtern. Aber wer weiss, vielleicht aber noch vielleicht, nehmen wir mal eine von diesen, mittlerweile sind es schon fast fünf Folgen, wenn wir da in Notizen schauen, eine von diesen live auf. Und dann stellen wir uns live diesen Fragen an, was wir euch aber garantieren können. Das ist ein One-Cut, den wir da aufnehmen. Also wir werden da keine Fragen und Antworten rausschreiben. Wir sind nur so weit vorbereitet, dass wir alle Fragen genommen haben, uns noch nicht abgesprochen haben, sondern wir wissen nur, wer welche Frage stellt Und wir werden jetzt im Gespräch herausfinden, was eigentlich da die Antworten sind. Wir sind, wir, haben mit wir sind zwar alt für das Mar digitale Marketing, aber noch jung für die Wirtschaft vielleicht. Aber ich glaube, ähm, Nikolas, du bist jetzt doch irgendwie gewählt worden in irgendeine so Stiftung, wo es um Marketing, CMOs geht. Mhm. Äh, ich glaube, du weißt, was du redst, Und, ähm, ich glaube, ich als Dozent für diesen Bereich da vielleicht auch das eine oder andere dazu beisteuern.
0: Ja, okay. Also du weißt sicher, von was du redest. Und, ähm, aber du hast noch gesagt, du einen Podcast, ich finde äh, das On Demand zu hören super wichtig, weil ich habe noch nie ein Live fertig geschaut in meinem Leben, noch kein einziges Mal und <lacht> darum bin ich schon ein riesiger
1: Fan, für mich <lacht> schon ein riesen Fan von Podcasts. Ich, ich ja. habe dir hab ja schon gesagt, dass ich noch nie auf Clubhouse gesehen bin, auch nachher, ich bin ja Android-User nachdem es so auf Android veröffentlicht wurde, ich bin nie auf Clubhouse gekommen, ich hätte mir der de Niklas Huxley von, von L LFBO hat wollte mich einladen für ein Gespräch. Da wäre ich fast dran und hätte mir sogar ein iPad von meinen Kind geklaut. und hätte mich dafür angemalt, aber es ist dann nie zustande gekommen.
0: Ja, das habe ich nicht gemacht. Das iPad noch von meiner Frau und habe mir den gemacht. <lacht> ja cool, du, ich glaube, gehen wir mal zu der nächsten Frage. Und zwar ist die von Stefan Muth, ähm, Chemielaborant, Kundendienst. Äh, er hat eine super spannende Frage gestellt, und zwar ist die Frage: Wie wird Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ohne Marketing aussehen? Ähm, weil schon allein nur positiv über Marketing zu reden, ist schon, oder ist zwar schon Marketing.
1: Wie stehst du zu dem? Ja, das finde ich, find ich wirklich eine schwierige Frage, weil ähm, sag, Marketing hat zum Teil einen recht schlechten Ruf. Also entweder hat es so, den, wir können nichts und wir machen nichts, oder wir sind diejenigen, wo die eigentlich die Leute verarschen. Und äh, warum verarschen, weil es irgendwie um, ums Geld geht am Ende vom Tag. Oder wenn Marketing, ich weiß noch, mein, mein Dozent Felix, äh, der hat immer gesagt, Marketing, Ting, es muss Tingen im Portemonnaie, ähm, Da mal im Studium. Das ist mir irgendwie geblieben und es das, das kommt immer mit dem Thema über den Tisch zu ziehen. Ich glaube aber, dass es beim Marketing darum geht, zu verstehen, was es Bedürfnis von deiner Zielgruppe ist, also deine Zielgruppe zu kennen, wüsste, was sie eigentlich gerne möchte haben und entsprechend ihre taste servieren. Also es geht mir dann so ein bisschen mehr um, um das Glücklichmachen. Von dem her denke ich, recht schwierig, wie die Welt ohne Marketing würde aussehen. Also ich könnte es mir, könnte es mir fast nicht vorstellen.
0: Mhm.
1: Ja, spannend, dass du schon recht hast, dass Marketing sehr negativ gesehen wird.
0: Ähm, man darf nicht vergessen, oder viele Leute sehen Marketing mehr als ein bisschen Push-Ding. Man macht Facebook-Werbungen, Fernseh-Werbungen, plakat -Werbungen. Im Endeffekt, wenn man jetzt in Marketing-Vorlesung 1.0 hineingeht, dann gibt es ja die vier P's mit Pla Place, Price, Promotion, äh, Product. Genau, Und man darf nicht vergessen, dass nur das Produkt man anbietet, den Preis man hat, etc. ein wichtiger Part von Marketing ist. Und jetzt wenn ich jetzt mal ganz hypothetisch angenommen ähm, All die äh, Channels würden verboten werden, wie
1: Plakate, wie radio wie Facebook etc. Wenn du mit dem Elefant durch die Stadt laufst und dem eigentlich das Schild ähm, anhängst, dann ist das Promotion. Und wenn der Elefant dann wie durchs Blumenbeet vom Bürgermeister läuft und die lokale Zeitung darüber schreibt, dann ist es ähm, Publicity. Wenn aber dann der Bürgermeister dann noch anfängt zu lachen, dann ist eigentlich, ja, eine Testimonial, er sagt Public Relations, bin ich nicht ganz so einverstanden, aber es ist äh, Word of Mouth. Und wenn man dann verschiedene Formate nutzt, um das Ganze irgendwie zu machen, also irgendwie noch Führerspeiten bei und Leute überzeugt und mir zeigt, dass sie werden lachen werden, dann ist das safe. Und er sagt dann zum Schluss, wenn all das gut geplant hast und kleine kleiner Einschub, das stellt der Marketing auf eine recht hohe Stufe, dann ist es Marketing. Das ist eigentlich ein super Beispiel, ehrlich gesagt. Das, 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 das heißt die Koordination vom Ganzen, das ist Marketing. Und wenn man jetzt äh, Stefan seine Frage nehmen, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, ohne das würde ich dann bedeuten, wir sind ein bisschen planlos unterwegs. Mm. Ich persönlich glaube, wenn man ganz blöd sieht, man dürfte ja nicht mehr
0: Geld ausgeben für, für Marketing und irgendwie äh, der Würde in der Politik und in den Firmen etc., glaube ich würde es dann wirklich mehr darum gehen, wer bietet wirklich den besten Service, wer das beste Produkt, wer ist an also sich gut als Politiker etc., und es spielt weniger eine Rolle, wie viel Budget man irgendwo dahinter hat. Ich, ich persönlich glaube, es würde das Ganze ein bisschen fairer machen. Und es würde mehr um Historie gehen, also wie lange man schon irgendwo dabei ist und wie groß man, was für eine Bekanntheit man hat, was für eine Autorität, was für eine Glaubhaftigkeit etc. Also ich fände es recht spannend, in einer Welt wo es so wäre. Nur wäre es für uns, für Nikon persönlich, jetzt beim eigenen
1: Brand ein bisschen schwieriger geworden. <lacht> also wir haben bisher nicht so viel Werbung gemacht, von dem her ist es okay. Aber ich glaube, was wir vielleicht noch müssen, müssen wir da raus rausholen, müssen, ist, wenn wir Marketing machen, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass man Werbung machen muss. Werbung, und das sage ich immer wieder, ist wie ein Cheat in einem Game, wo du schneller ans Ziel kommst. Oder du kannst schneller Reichweite aufbauen. Oder wenn ich wahrscheinlich genauso viel Geld investiert hätte in, in, in Werbung, und nicht in Marketing, ich sage ich, explizit in Werbung, dann wäre Beyond wahrscheinlich auch einiges viel grösser, als, äh, äh, nicht gerade bei wenn weil wir keine Massenbrand sind. Aber wir könnten viel, viel mehr erreichen. Und das ist der große Unterschied. Wenn man jetzt mal Wahlen wieder anschaut, und ich glaube, ich habe die Woche im Radio irgendwie gehört, dass, glaube ich, nur 10% der politischen Gelder, wo halt irgendwie die Parteien und die Politiker in den Wahlen bekommen, die sind eigentlich äh, finanziert irgendwo oder? Und die anderen 90% sind private Mittel. Behaftet mich bitte nicht auf deine Zahlen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Aber das Geld, das da der fließt, ist ja, um, dass die Leute überleben dass sie ihre Promotions machen können, dass sie ihre Arbeit machen können und natürlich einen grossen Teil Werbung und wir wissen dass immer, hängen überall irgendwelche Gesichter oder irgendwelche Propaganda da draussen und wenn wir das Ganze wegnehmen dann kommt nämlich das wieder führen, wo du gesagt hast, die Historie. Man muss viel mehr investieren und man muss wieder viel mehr machen und nicht einfach nur plakativ mit irgendeiner Botschaft. Ich reg mich immer wieder auf, wenn ich so ein Plakat gesehen habe, mit so einer blöden Botschaft drauf die völlig aus dem Kontext gerissen ist. Hauptsache, man tut irgendwie eine Polemik da drauf schreiben, aber, und man hat Reichweite, weil, ich glaube, mal, wenn du das häufig nur gelesen hast, dann wirst du irgendein irgendeinen Aber ich glaube, wenn das nicht mehr stattfindet, das wäre eine ultra spannende Situation, weil wir viel mehr wieder so zu unseren Wurzeln zurück. Und viel authentischer sein.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, SEO, Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing, hat sehr von den Prinzipien mit Historie, Autorität etc. Andere müssen auf einem verweisen, also auf einem verlinken. Das heißt, eigentlich gibt es eigentlich
1: Poolmarketing ein... oder der Hälfte vom marketing der ehrliche Teil des Marketings.
0: Stimmt. Ja, aber super
1: spannende Frage. Also, Stefan, wir haben da jetzt nicht unbedingt nur mehr gut über Marketing geredet. Es gibt verschiedene Teilaspekte im Marketing drin drinnen, wo nicht alle immer nur gut sind, aber Bewerbung ist vielleicht so der Cheat. Ähm, vielleicht wolltest du im Anschluss uns noch auf unseren Post kommentieren, wie du die Antwort gefunden hast, oder was du noch genau gemeint hast. Wir versuchen dann, also wir wissen es noch nicht, wie es passiert, aber vielleicht werden wir auf die Frage dann nochmal später eingehen. I don't know. Wer wir zu der nächsten Frage? Ja. Den der, den nächsten. Bruno Jost, ist, glaube ich, jemand bei dir aus dem Netzwerk. Ich weiß jetzt nicht genau, was er, äh, woher das er kommt. Ähm, er sagt, es geht um Strategie, wenn man Marketing macht. Und er hat eigentlich drei Fragen. Erstens, wie priorisieren wir eigentlich die abgeleiteten Massnahmen? Zweitens, wie messen wir das Ganze eigentlich? Äh, oder wie, be wie beweisen wir die Wirkung? Und drittens, wie unterscheidet man Ziel und Zweck? Und von dessen Wirkung oder geht zum Ende vom Dong einfach nur mehr zu verkaufen? Das ähm, ist eine recht umfangreiche und komplizierte Frage. Ich fasse nochmal zusammen. Ähm, wie priorisieren wir Massnahmen? Wie messen wir das Ganze? Und wie tun wir Ziel und Zweck der Wirkung unterscheiden? Mhm. Ja, das ist eine spannend, spannende Frage. Spannende Frage,
0: ähm, Auf die eine Seite, jetzt bei uns zum Beispiel, wir haben einfach ein Standard-Set an Marketing-Massnahmen, die wir haben. Wir haben äh, verschiedene Sachen. Und wir schauen immer die Zahlen von diesen Sachen an. Funktioniert es, funktioniert es nicht? Bringt es Traffic, bringt es nicht Traffic, bringt es Sales, bringt es nicht Sales, bringt es Reach, bringt es irgendwas, äh, was teilweise subjektiv ist. Und das, was das wir da, wo funktioniert,
1: schauen wir ein bisschen auf. Da, wo nicht funktioniert, schauen wir ein bisschen ab. Aber dann, wo man... Glaube, wenn man ja, mir man zum Beispiel Massnahmen. Du hast vor knapp anderthalb Jahren entschieden, bei Nikin TikTok einzuführen. Mhm. Du hast ja den Kanal geglaubt. Wie bist du da froh, dass das, also wie, wie hast du priorisiert, dass das aufwendig ist? Also wir es jetzt mal jetzt aus, aus fachlicher Sicht mm. und ich komme dann nachher aus akademischer Sicht, wie man wie das eigentlich anders für die herleiten würde. Okay, also wir haben in der Vergangenheit immer, wenn es neue Social-Media-Plattformen gab, hat, sofort den
0: Username darauf geschützt und die Plattform ein bisschen beobachtet und Medien wie viel Traction oder wie viel Aufmerksamkeit bekommt die Plattform bekommt. Dann geschaut, gibt es irgendwelche Zahlen dazu, hat es viele User darauf etc. Und hat man die dann Chancen, zum einfach organische Reichweite zu bekommen? der organische Reichweite ist für organische Social Media für uns extrem wichtig. Und dann haben wir gesehen, dass immer mehr und mehr auf TikTok gehen. Wir haben gesehen, dass es möglich ist, zum Viral zu gehen, Militärreich als einem folgen. Und dann äh, irgendwann ist für mich der Moment gekommen, wo ich denke, hey nein, jetzt müssen wir auch die, äh, die, sagen wir mal, die Welle reiten. Und ja, wenn wollten es packen und ich habe nicht, ob es etwas ist, was schnell weggeht oder nicht. Zum Beispiel, vielleicht der Link zu Clubhouse, hätte man dort ein zwei Monate lang dort Vollgas gegeben, hätte man auch seinen Profit rausziehen nur ist es halt wieder weggegangen. Und darum haben wir uns entschieden, TikTok dort doch ein bisschen mehr Fokus drauf zu setzen, weil es einfach eine Chance war, die gerade vorhanden war.
1: Okay, wenn ich, wenn ich das so zugelassen habe, was ich daraus rauslasse, ist, dass das Thema Reichweite extrem wichtig war.
0: Definitiv. Oh. Ich meine... Weil wir aus der Reichweite nicht erkauft, äh, oder wir kaufen aus der Reichweite auch, aber wir möchten auch nicht erkaufen die Reichweite haben, wir möchten auf Social Media primär mit unseren Kunden kommunizieren. Und was erst nachher dazu gekommen ist, es ist wichtiger geworden, weil wir äh, aus ja, den drei Hauptzielgruppen, wo einer von 18 bis 24 ist, halt viele von denen auf TikTok unterwegs sind, dann haben wir angefangen, höher und höher und höher zu produzieren. Auch jetzt, obwohl man weniger Reichweite noch kann bekommen kann, wie sagen wir, nein nicht weniger, aber es ist weniger einfach zum Viral gehen, wie noch vor einem Jahr oder so.
1: Ja, das ist, das ist, das ist also, normal. Ähm, ja. Aber wenn ich es wieder rausnehme, eigentlich das, was, was du jetzt gesagt hast, also das Gefühl eben nicht, das ist eigentlich genau auch das, was du halt jetzt rein aus vom Vorgehen her super kannst ableiten kannst. Also wenn wir ähm, im Unterricht reden, oder auch ich mit meinen Kunden nicht immer nur im mit dem Unterricht so, wenn ich mit dem will, argumentieren argumentiere aber machst du eigentlich eine Zielpyramide. Und Eine Zielpyramide hat eine Spitze der Pyramide, gibt es etwas, du willst Kohle in der Kasse haben. Ähm, auch muss es einen Einschub machen, wenn du ein NGO oder so bist, irgendetwas, das nicht profitorientiert ist. Auch dann, irgendwoher bekommst du Gelder, äh, sei das vom Staat oder von Spenden, irgendwo am Ende vom Tag musst du Köln verdienen. Die Frage ist der Weg zu der Rolle Und einer der wichtigen Wege bei euch ist die Reichweite und beziehungsweise Bekanntheit. Likkind brauchen Bekanntheit. Bekanntheit in eurem Bereich schafft Vertrauen. Ihr braucht das Vertrauen, damit Leute bei euch kaufen. Umso mehr man von euch sieht, umso mehr man von euch gehört, umso mehr Leute euch sehen, weil ihr ein Massenprodukt seid, wo der Schweizer Markt eigentlich durchgehend anspricht, ähm, ist das ein recht wichtiger Faktor in der Zielerreichung. Also das wäre quasi Geld zobest. und der nächste Schritt, die nächste Stufe von der Pyramide ist eigentlich Reichweite. Und äh, die Reichweite zu erreichen sind verschiedene Maßnahmen, Werbung etc. pp. Und eine von den Bausteinen in der Pyramide, also eine von diesen Dingen, ist am Ende des Tages ähm, eben ein TikTok gewesen. Ja. Das heißt die Priorisierung, ähm, die hat irgendwo grundlegenden Grund. Mm. Und es geht darum, dass man etwas möchte erreichen Jetzt aber, wenn wir das weiterspinnen und sagen, was heißt das in Bezug auf, funktioniert oder nicht? Wie hast du, du, du hast irgendwann mal gesagt, du möchtest jemanden einstellen für TikTok. Und irgendwo wirst du ja gemerkt haben, hey, das passt und das funktioniert. Ja, also, das ist verschiedene Gründe. Wir haben äh, letztes Jahr, am 21. April, einen
0: Vollzeit-TikTok eingestellt. Wir äh, sind die erste Firma in der Schweiz, die einen Vollzeit-reinen TikTok eingestellt hat. Aber ich habe es im Ausland auch schon gesehen, dass es Firmen gibt, die das angefangen machen. Also in Deutschland zum Beispiel ich das gesehen. Und ich habe gesehen, dass das erste äh, FV auf TikTok und dann mein persönliche dazu geführt hat, dass Leute mich darauf ansprechen. Und das ist am Schluss ein subjektiver Entscheid, blöd gesagt, und ein bisschen ein Bett auf etwas, wo wir ein bisschen rein investieren müssen, um dann potenziell viel rauszuholen. Und das haben wir früher nicht machen aber mit dem wir es machen das ist es ein richtig Bett und ich bin, bin happy darum.
1: Ja. Und aber ich weiß ja noch, du hast es noch anders gemessen, du hast ja noch geprüft, ob das etwas bringt oder nicht und es gibt ja eine Kennzahl, wo, äh, wo die quasi gesagt hat, ja TikTok bringt zwar nicht mega viele Kunden, aber sie kaufen, äh, ähm, glaube ich, gut ihr e oder so, nicht? Tim, das, aber das haben wir erst im letzten Jahr im
0: Herbst angefangen messen, wir haben angefangen messen, wenn er etwas gekauft hat, wo uns sie das erste Mal von uns gehört hatte. Dort ist letztes Jahr im Herbst ist zuerst bei TikTok das 9% der Kunden kommen von TikTok beziehungsweise nicht direkt, sondern sie haben uns dort äh, gehört und uns kennengelernt. Dann haben wir jetzt 2% im Januar ist es 4% gewesen. Also das sind so Kennzahlen, die ich anschaue. Ich schaue auch an, wie viele ähm, Klicks bekommen wir rüber. Die Klar hat man nachher gesehen, die Klicks haben nicht direkt zu so Verkäufen geführt, aber nichtsdestotrotz hat es äh, dazu geführt, dass wir bekannter werden. Und das sind dann potenzielle Käufe, die halt nach drei bis 12 bis 24 Monate zu uns kommen. Das sind die Sachen uns die anschauen. Aber auch da ist es immer recht schwierig, zu müssen, zum welche Klick ist ein billiger Klick, der nicht viel bringt. Welche Klick ist einer, der man etwas bringt in Zukunft. Und ja, also die zum Beispiel Google Display, finde ich, sind Klicks, die einem gar nichts bringen, wenn man das braucht, um neue Leute erreichen. Während dann bei TikToks, TikTok, meiner Meinung nach, mehr, was wirklich eine Bekanntheit aufgebaut haben,
1: bei jungen Leuten, die es noch nicht haben. Ja.
0: Genau. Aber
1: Okay, gehen wir, gehen wir zur letzten Frage vor dem Ganzen, ich sehe das ähnlich, also es hätte wieder etwas mit dem Testen zu tun, man, man hat Zahlen, ich sage immer, man hat ein Ziel, das man wird erreichen möchte, dann kommen wir eigentlich zu der, zum letzten Teil von der Frage, Ziel und Zweck und dessen Wirkung, ähm, man wird das Ziel erreichen und man muss sich überlegen, welche Einflussfaktoren gibt es auf dem Weg zu dem Ziel oder? und äh, was möchte man eigentlich haben, oder? bei dir ist es die Reichweite die Reichweite, wieder zu mehr Verkäufen führt. der klassische Pfanne, so wird es, werde wir auch noch in einer der nächsten Folgen darüber reden, ist ja wie so ein bisschen gestorben. Es ist wichtig, dass wir das haben. Und ähm, es geht eigentlich um, ums Testen, ums, ums Ausprobieren, vor allem ums Feedback holen. Und was halt in meinen Augen im Marketing oder im digitalen Marketing ex, äh, speziell immer wieder so ein bisschen flöten geht, ist, wenn ich face to face mit den Leuten rede, dann spüre ich das Feedback, dann weiß ich, was läuft. Aber habe ich 200 Leute auf meiner Website gehabt? haben 2'000 Leute meinen LinkedIn-Post angeschaut und haben 8'000 Leute mein Video auf TikTok gesehen. Ich weiss nicht, was das für ein Gefühl bei ihnen mm. auslöst, weil ich sie nicht sehen Und wir müssen uns dann immer wieder irgendwo in Zahlen flüchten, um herauszufinden, wie man das Ganze interpretieren kann. Und das ist, glaube ich, ähm, der de, de, de letzte wichtige Teil, und ich weiß nicht die Frage von Bruno und äh, Josch Zuber haben können beantworten was ist eigentlich Ziel und Zweck und das wirklich Wirkung ist, aber man versucht dann entsprechend wieder ähm, Sachen daraus abzuleiten. Mm. Nein, das ist ein guter Punkt. Vielleicht nur noch eine Ergänzung
0: ist, äh, wenn wir ein Standard Setup haben und einfach immer gewisse Sachen auf- und ab abhängig von der Performance, wo die Kennzahlen überall anders sind, wir haben da noch Firmenziele ähm, bei uns, wo eins davon ist Umsatzhöhe, eins davon ist Profiterhöhe, eins davon ist Nachhaltigkeit erhöhen, Effizienz erhöhen und ähm, jetzt habe ich gerade das Vierte vergessen, peinlich, aber auf jeden Fall der Punkt ist, Fünfte, <lacht> der Punkt ist, dass äh, Umsatz und Profiterhöhe das Wichtigste im Endeffekt äh, ist, weil sonst würde es nicht gehen und darum, aber wenn wir, ah nein, sorry, Kundenbindigerhöhe ist noch eins gewesen, aber wenn wir jetzt über Projekte reden, was wirklich darum geht, etwas Neues etc. zu machen, dann orientieren wir uns wahrscheinlich schon der Firma Gesamt Gesamtziel. Und zum Beispiel würden wir seit dem Jahr, wo wir dieses Ziel haben, nicht irgendwie massivstens neue SEO investieren, eine Suchmaschinenoptimierung, wenn es dort nicht primär um Kundenbindung geht, sondern wir würden wahrscheinlich mehr ein Projekt umsetzen, wo es um etwas unserer Webseite geht etc. oder das E-Mail-Marketing besser machen etc. Und das sind, das sind solche Daten, wie sie mir vorgehen, dass von Gott zum Entscheiden, was machen wir jetzt da. Und ja, genau.
1: Also auch um die letzte Klammerbemerkung von von zu beantworten, ob es eine reine ist, nein. Äh, natürlich Kundenbindung führt zu wieder, wieder mehr Verkäufen. Und ähm, am Ende vom Tag äh, dementsprechend ja. Es, es hat mit Verkauf zu, aber es ist eine reine Selbstmaschinerie. Auch du, Bono, lass uns doch bitte wissen, wie, äh, ob wir die Frage für dich können, beantworten können. Und ähm, wir hoffen, dass vielleicht noch ein weiterer kommt. Ich mhm. würde so sagen, Nicolas, wir, wir haben noch äh, zwei Fragen noch offen, wo wir gerne möchten klären ähm, Damit wir unter dreiviertel Stunde bleiben, würde ich sagen, ab zu der nächsten wo, Frage. Genau, Die nächste Frage ist von Florian Hübner von Startup Creator. Die ein oder anderen
0: sicher schon auf LinkedIn oder TikTok gesehen. <lacht> ähm, seine Frage es ist der mit den Hawaii-Hemden,
1: <lacht> wo die ganzen Videos auf Brasilien in TikTok macht.
0: Genau, also. ich finde es sehr unterhaltsam, ehrlich gesagt, <lacht> witzig. Und seine Frage ist eigentlich recht simpel und er hat auch gefragt, was sind die wichtigsten Marketing-Channels im 2022, im B2B- und B2C-Bereich? Und da frage ich dich, wie siehst du das, Chris? Look,
1: da komme ich mit der scheiß kauschalen Antwort, <lacht> wo jeder sagt, es kommt drauf an. so. Ähm, weißt du, B2B und B2C können wir nicht ähm, standardisiert angehen. Es kommt auf was ist die Zielgruppe oder Massenmarkt. Ähm, wenn du etwas hast, wo die breite Masse anspricht, dann musst du breite, äh, breite Medien haben. Da kommst du um, um Facebook und um Instagram drum Facebook eher die ältere Zielgruppe, Instagram eher die jüngere, ähm, die jüngere ja, genau. <lacht> wenn du bist die ganz junge Zielgruppe, dann musst du halt irgendwie auf Snapchat und TikTok gehen. Ähm, ich denke, es ist ultra schwierig. Jeder Marketing-Channel bin ich noch felsenfester Überzeugung, hat seine Daseinsberechtigung. Auch die v Nein, definitiv.
0: Also ich, ich persönlich finde alles kommt extrem darauf an, Aber was einfach unbestritten immer noch funktioniert, obwohl es teurer wurde, ist wirklich Facebook und Insta und Google und, und äh, ja, die ganz Google, Google und YouTube-Werbige. Da ewigkeiten da und ist. Also Plakate ja, auch Plakate funktioniert gut. Und ich persönlich glaube auch, dass man konstant in einem Markt sind, wo, wo sich Preise anpassen. TV und Plakat werden günstiger, glaube ich, fest dran. Und glaube ich glaube, es wird ja wieder mehr gebraucht. Und vor allem, da gibt es tausende von Fact, wo die die ganze Dinge drin spielen. Jetzt Corona nicht vorbei, aber sagen wir, es hat keine Massnahmen mehr. Mehr Leute gehen raus. Das heißt die, die Währung jetzt plötzlich wieder relevanter. TikTok ist viel relevanter wurde in den letzten Jahren, äh, Facebook weniger. Ich persönlich. Ähm, man kann einfach sagen, B2C, wenn man auf TikTok wollt, aktiv sein und dort möchte auch äh, Verkäufe generieren oder äh, direkte Conversions, dann ist das am besten, wenn man das mit einer App macht und sonst ist es sehr gut, wenn man es mit günstigen Produkten macht, weil günstige Leute drauf sind, Produkte, die man kann gut emotionalisieren drauf. Für B2B würde ich es jetzt nicht empfehlen für Verkäufe natürlich, aber dort bringt es wiederum etwas für Employer Branding. Und im B2B-Bereich, ich bin nicht drinnen, aber ich persönlich glaube, wenn es um Online-Marketing-Channels geht, dass sicherlich LinkedIn äh, immer noch eine wichtige Plattform ist. Aber du kannst vielleicht du mit dazu sagen, Chris, äh, zum Thema B2B. Look,
1: ich sag auch, also, ich, ich, ich habe ja gerade kürzlich ja ge äh, einen Post über das Thema veröffentlicht. Warum mache ich eigentlich das ganze Content-Marketing? Auch meine Frau fragt mich immer: Schatz, du kennst irgendwie jeden, warum machst du das? Ähm, ich denke, LinkedIn ist eine wichtige Plattform fürs Networking, gerade auch jetzt es in der Pandemie-Zeit und äh, ist das bei vielen nicht oder drungen. ich habe das schon mit Facebook, mit Twitter dazu mal gemacht, ähm, es geht einfach nur darum, dass du die physischen Networking-Events, die du nicht mehr hast, versuchst digital zu machen und ähm, ich sage immer wieder, die beste Maßnahme sind es eigentlich, wenn du mit den Leuten anfängst zu reden, nicht einfach nur mal posten, sondern auch schreiben, connecten, fragen, äh, äh, so wie ja, sorry, wenn du an einem, Network also an einem Event bist, an einem... Ähm, Seminar zum Thema Marketing, was auch immer. Du wirst am Ende davon äh, immer irgendeinen mal Gespräche haben, wo du sogar das Wetter draus redest. Aber weißt, du, es geht einfach darum, du musst mm. dich irgendwie austauschen. Und ich glaube, für den B2B-Bereich ist LinkedIn eine brutal wichtige ähm, eine Massnahme. Ich glaube aber auch, dass Marketingautomation in vielen Branchen massiv wird zulegen und jetzt nur die E-Mail-Marketing-Automation. Ich rede jetzt mal noch nie von der Werbung. Ähm, ich behaupte aber, dass TikTok massiv an Bedeutung wird gewinnen, ähm, auch im B2B-Bereich. Ich, ich bin immer noch felsenfest überzeugt, dass wir ähm, TikTok weit werden weiterführen werden. Also auch wenn ich jetzt nicht mehr ganz so aktiv bin, wie auch schon, weil wir sehr, sehr viele äh, ähm, also Kundenprojekte aktuell offen haben, sind. muss ich sagen, TikTok glaube ich daran, das werde die weiter bewirtschaften, weil der Algorithmus gut ist und vor allem das Thema Content Creation ähm, extrem wichtig ist. Also gerade so Weniger der Channel, sondern hm. ein Format. Wenn ich so ein B2C schwenke, dann ähm, habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass Pinterest brutal wichtig wird. Spotify wird extrem wichtig. Warum Pinterest? Pinterest fängt jetzt von Unternehmen an, Videos aufzuschalten. Also ein kleiner Tipp, Nikolas, Ich habe jetzt diese Woche damit angefangen, ähm, auf Pinterest meine, äh, meine Die Woche TikTok zu verklären, wir es testen. <lacht> Hm? Ja, ich habe jetzt schon angefangen, ich habe jetzt noch nicht geguckt, dass wir, wir sind auch dran am Techen, mhm. weil wir dann auch noch mal eben einmal darüber reden, äh, wie das geworden ist. Ähm, da aber wegen dem, also Pinterest ist immer so die latente Schwelle, das ist spannend und niemand macht es. Ähm, und das zweite, Spotify, glaube ich, das Thema Werbung wird jetzt da brutal pusht. Also wir reden schon lange über das Thema und ich weiß zum Beispiel, die HSL und Luzern hat schon Werbung gemacht und die sind extrem erfolgreich, gerade bei jungen Leuten. Um, und ich glaube, da wird noch viel, viel mehr kommen. Es ist nicht unbedingt eine Social Media Plattform, sondern eine Werbplattform. Aber, mm, aber äh, trotzdem
0: Spotify entwickelt sich mit einer Social Media Plattform mit so ersten Sachen. Und der Pinterest ist eigentlich mehr in Suchen Suchmaschine. Aber wenn es jetzt Videos noch im Feed drin etc. und keine Ahnung, ob es richtig TikTok mit Scroll oder whatever geht, kann es ja. auch mehr wieder Social Media werden. Und jetzt schalten wir also zwei, drei Jahre Werbung. Und es ist immer noch einer von dem günstigeren Channels, ehrlich gesagt. Und, und was ich auch noch sagen wollte, ist, was ich spannend finde, vielleicht zum Thema LinkedIn. Ich habe mit vielen Rückkehrern, wo wie Weiber ich sind, selbstständig oder eine grosse Firma, und viele sagen: Hey, wir haben eigentlich schon genug Aufträge, ich brauche doch nicht noch irgendwie meine LinkedIn-Aktivität. Aber was viele irgendwie vergessen, ist, dass wenn man sich einen Brand aufbaut, Personal-Brand, Firmen-Brand oder whatever, dann kann man auch, auch wenn man eben Aufträge annehmen mit bestehenden Aufträgen oder zukünftigen Aufträgen, auch einen höheren Preis eigentlich verlangen, Wenn man mehr als Experte, mehr als gut, mehr als was auch immer angeschaut wird. Das ist etwas, das viele ehrlich gesagt, unterschätzen, was, was de facto Branding schlussendlich auch für einen Einfluss auf den Preise machen verlangen
1: kann. Ja, ist ist so. Vielleicht abschließend noch ein, ein, ein Channel, wo ich ultra wichtig finde oder wo immer wieder Kunden, aber auch eine Ernüchterung immer mit dabei ist, ist SEO. Ich glaube, SEO, das Kunde, also ich mache SEO schon seit 15 Jahren, also schon sehr lang ähm, mal mehr, mal weniger, mal besser, mal schlechter. Ich bin jetzt nicht der Ultra-SEO-Experte, aber ich glaube, so, ich, ich unterrichte es noch so viele in den Grundlagen, wo viele etwas machen können. Aber jetzt erst kommt bei den Firmen äh, das Bewusstsein ja, dass SEO wichtig ist und dass man da etwas machen kann. Aber ähm, man wird da auch merken, dass man gewisse Themen gar nicht so weit besetzen kann. Weil SEO wird dann sehr, sehr schnell geknüpft mit Content-Marketing und mit viel Content. Und dann geht es nämlich darum, super und effizient Content zu erstellen. Also das ist so also mein Abschluss. Äh, äh, zum, zum Thema, welche Marketing-Channels eigentlich im 2022 ja, relevant gut. werden. Weil dann würde ich mich gerade ein äh auf die letzte Frage, die in die gleiche Kerbe schlägt. Der Zaffer Hascher. Hat genau. For Drops. Ich hoffe, er hat den äh, äh, aus Namen Merke richtig Video. ausgesprochen. Mm -hmm. For Drops. Ähm, er fragt sich, wie Marketing im Jahr 2025 äh, aussehen äh, will. Und im äh, Moment schon, wir <lacht> fragen, die du <lacht> das ist Fläche von Nikin, he? <lacht> äh, ich ja. weiß es nicht, also ich habe ein paar Ideen, aber wir wundert nicht du, was du sagen Ich weiß es auch nicht, gesagt,
0: gesagt. aber ich habe ein paar Annahmen. Ähm, etwas, was für mich ziemlich klar ist, was aber passiert, ist das Thema ähm, Cookies und Datentracking etc. viel, viel schwieriger wird, man kann sich weniger auf äh, auf Daten von Facebook und Google etc. verloren und, und dazu vielleicht eine kurze Anekdote, gerade gestern, vorgestern haben wir gesehen in unserem Facebook Business Manager, dass wir nicht mehr können, ähm, das Interest Sustainability in allen Bereichen targeten können, was ich eigentlich noch krass gefunden habe. Man kann schon noch in gewissen Subkategorien, aber trotzdem, und das ist so ein der Trend, der schon seit längerem anhaltet, Sprich, ähm, ich glaube, es wird schwieriger, um können das härte Retargeting a la Zalando machen. Man geht auf die Seite und Tag später sieht man auf jeder Website, wo man ist, äh, der Rucksack oder das T-Shirt hat. Und ich glaube, es wird äh, wirklich mit dem gehen, dass man eigene Daten bei sich hat und mehr selber über Kunden weiss und mehr personalisiertes Marketing macht auf Basis von eigenen Daten. Das ist sicher etwas, was ich glaube, viel wichtiger wird werden. Thema Marketingautomation wird auch in diesem Fall wichtig, aber das hast du vorher dann angesprochen. Und was ich auch glaube, ist, was riesig wird, ist das Thema Social Commerce. Also ich, alle verstehen es ein bisschen anders, aber ich verstehe es als, man kauft direkt auf einer Social Media Plattform und habe dort zwei Mal klicken, und Kreditkarte und Adresse als in der Light und dann es kauft. Das ist schon riesig in China. In Amerika ist es auch immer größer Und in Europa setzt es seit etwa gefühlt 100 Jahren, dann Milliarden Jahr oder so kommen, aber ist es ist noch nicht gekommen. und Ich glaube, das wird definitiv auch dann in Europa auch sein. Und äh, und auch ob dann 10% von E-Commerce via Social Media direkt läuft oder ob es 30, 40, 50% ist. I don't know, aber das wird definitiv einiges grösser sein.
1: Kleiner Einschub und Randbemerkung, der Nikolas und ich, wir haben an dieser Stelle schon mal einen Podcast über das Thema Social Commerce aufgenommen. Geht auf marketingbooster.me, scrollt und sucht nach dem Thema Social Commerce. Ihr findet es auch im Blog von beyonder.ch. Ähm, was und in meine Meinung genau dazu, werbe <lacht> <zu> Einblendung vorbei. <lacht> ähm, ich, ich, ich denke, du hast eine Sache angesprochen, die brutal viel Einfluss wird ne? Und zwar die ganze Messbarkeit oder die Tracking-Möglichkeit, die, Tracking die Interesse-Targete. Wir wissen, die DSGVO und der Europäische Bundesgerichtshof, der zieht Schlingen zu. Marketing wird im 2025 nicht mehr das Marketing sein. Im Push-Bereich, also der Werbung nach aussen, ähm, wo man Reichweite kaufen, nicht mehr das Gleiche. Das heisst, die Preise werden steigen, der Aufwand wird höher und der ROAS, also der effektive Wert, wo das bringt, wird sinken. Das heißt, ich glaube an, ähm, daran, also zum einen, die Digitalisierung braucht mehr Menschlichkeit, sage ich immer, Digitalisierung braucht mehr Menschlichkeit, das gilt auch im Online-Marketing, weil wir können das im Online-Marketing nicht einfach hinter dem Bildschirm verstecken. Wir müssen wieder mehr Kontakt und Verständnis mit unseren Kunden haben. Also das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, und so schlimm eigentlich schön die Brücke zum, zum Beginn, ähm, es geht eigentlich im Marketing darum, die Menschen zu verstehen, die Kunden zu verstehen, ihnen das zu servieren oder das zu bieten, was sie eigentlich möchten. Und ähm, das ist etwas, wo sich jeder marketing in den nächsten zwei, drei Jahren unbedingt muss auseinandersetzen muss, wie man das schaffen. Es gibt Technologien wie ein Video, wo man so auf Webseiten einbaut. Also ich bin mal irgendwie letztes Jahr auf M-Electronics oder ich weiß auch nicht, wo online war und ich habe das Produkt gesehen wenn du es im Laden hast, willst du es schnell nehmen und auspacken und fragen und ich habe gesagt, hey, wie ist das mit der Verbindung, ich habe das nicht gewusst, weil einfach Produktbeschreibung schlecht ist und dann habe ich am Abend um 9 ich glaube auf zu Aufträge, die wo sie das gemacht haben, habe ich angerufen, ähm, das nicht M-Electronics, ich glaube ich irgendwie mein ist ja gleich. Auf jeden Fall, ähm, die haben einen Video-Call äh, gemacht. Ich habe mich nicht zeigen, müssen, weil ich bin schon ein bisschen war, Aber sie hat mir dann können sagen, so und so und so, so. Und ich habe die Frage beantwortet bekommen. Und es geht wieder mehr um den menschlichen Kontakt. Zwar immer noch skalierbar, aber nimm so einfach mm. Masse und, ich, und anonym, oder? Also schon auch anonym, aber nimm so. Ja, das ist spannend ich weiss und ehrlich gesagt, was auch schon in den letzten
0: Jahren hat Authentizität und Menschlichkeit gewonnen. Im Endeffekt. Nur ist alles andere so viel günstiger und einfacher gewesen, dass man es gar nicht unbedingt braucht hat und und da dazu vielleicht glaube ich ja, was auch wichtig wird in ist äh, das Thema Brand Es ist nicht mehr so, dass man einfach mal reinkommen kann und einfach verkaufen und es ist eigentlich gut scheiße scheissegal, was nachher damit passiert. Ich glaube, ein starke, die, die jetzt eine starke Brand haben oder noch einen starken Brand werden aufbauen sind die, die auch dann werden können. Werden und das wird die definitiven
1: Fokus sein von jedem Brand aber das spricht auch dafür, warum Storytelling mm. so viel wichtiger wird, willst es darum geht, Gefühle zu wecken. Also es geht weg von dem reinen Hard-Sale hin zu dem mehr auf, auf Emotionen drauf zu gehen und eine um Geschichte zu erzählen. Wir sehen das in jedem Bereich im Marketing kommt, das drückt das immer wieder durch, sieht das bei einem Video, wo du musst machen musst, sei, äh, sei das bei Content-Marketing, Sieht das bei einer Werbung. Das Thema Storytelling, Menschlichkeit, Authentizität und Geschichte sind, werden Sie sind jetzt schon ja. und werden immer wichtiger. So, Nikolas, wir haben hoffentlich alle Fragen für den ersten Teil mal beantwortet. Wir sind jetzt bei knapp 35 Minuten. Ich möchte noch schnell zum Anlass geben, wir haben wirklich, wir haben, wir haben, wir können unglaublich sagen, wir können jetzt 1, zwei, drei, vier weitere Podcast-Folgen mit dem machen. Und wir möchten euch gerne einen Ausblick geben, weil wir haben das vorbereitet haben. Und wir werden im nächsten Podcast Thema operatives Marketing anschauen. Da hat nämlich Sibyl Mure von Coaching äh, Praxis Edelwiese vorgestellt und der Luca Heining, der ist CEO von der Agentur Pro und M. Ähm, dann wird es noch ein Podcast geben zum Thema Tools der wird richtig <lacht> lustig, wenn ich <lacht> unsere PowerPoint-Vergewaltiger äh, Nikolas da mit an Bord habe. Da hat nämlich Matthias Staubach, äh, der ist Experience Designer und Strategy Verantwortlicher bei Swisscom, wenn es mir recht ist. Und der Lukas Wenger für Swiss Chocolate, nämlich gefragt, was wir denn für Tools eigentlich einsetzen. Und dann werden wir noch einen Podcast machen zum Thema Funnels, wo der Marco Schi ist für All the Way Up und der Giacomo für <lacht> Beyond Clothing. Das hat nicht mit Beyond zu tun, die sind jetzt zwar bei uns in der gleichen Region, aber es geht um Bienen, ähm, äh, es geht nicht um Bäume, die, die retten Bienen, der Nikolaus rettet Bäume, äh, Pflanzbäume. Ähm, hat eine Frage gestellt zum Thema Funnels Und wir haben noch weitere Fragen von Sandro Cercamondi, vom Sandro Hochstädtler, vom Nico, von Nils, von Aschia. Ähm, wir werden die alle noch beantworten, aber wir haben den Podcast wir nicht zu lange haben. So 40, 45 Minuten ist eigentlich die oberste Grenze. Ähm, wir nehmen die alle auf, wir haben die in unserer Liste. Den Nicolas und ich, wir werden jetzt abschalten, die Postproduktion starten und den nächsten Termin suchen. Und wenn ihr noch Fragen habt, eben zu operatives Marketing-Tools, Funnels oder irgendetwas anderes, dann stellt die uns. Ihr könnt ähm, direkt, wenn ihr zu über Spotify oder Anchor äh, FM kommen, gehen lassen, über den Blog, wie auch immer, könnt ihr sogar Voice-Messages schicken und die können wir einspielen lassen, wenn ihr noch etwas zu sagen wollt. Ähm, mich würde es freuen, ihr wäret die Ersten, die das effektiv nutzen. Nikolaus ich danke dir und ich freue freu mich auf die nächste Aufnahme mit dir. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, das ist uns mega viel wert. Du würdest uns und Beyond mega unterstützen, wenn du auf deiner favorisierten Plattform eine Bewertung abgehen.